0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski,
1: a ja Piotr Taczyński.
0: I zapraszamy na kolejne wydanie podcastu amerykańskiego. To już 95. Odcinek, Zanim zaczniemy, to jak Państwo wiedzą, tradycyjnie musimy Państwu, a nie musimy nawet, a chcemy Państwu podziękować za to, że jesteście z nami w mediach społecznościowych, że jesteście przede wszystkim z nami na platformach streamingowych, że nas słuchacie, że komentujecie, że proponujecie swoje tematy i jak za chwilę powiemy, jeden z takich proponowanych, sugerowanych tematów dzisiaj właśnie podejmiemy. Ale zanim do tego przejdziemy, to tradycyjnie dziękujemy też tym z Państwa, którzy oprócz wspierania nas w mediach społecznościowych wspierają nas także w serwisie Patronite. W tym tygodniu znowu było tam małe przetasowanie. Część z Państwa odeszła, część z Państwa doszła. I tym osobom chcemy szczególnie podziękować. To są Małgorzata, Tadeusz, Katarzyna, Maria, Maciej, druga Katarzyna i Wojciech. Serdeczne, serdeczne dzięki. A teraz przechodzimy już tradycyjnie do głównego tematu odcinka. Dziś pomówimy o
1: komisji. Ale zanim o tym powiemy, słowo wyjaśnienia. Dużo się dzieje w amerykańskiej polityce ostatnio. 24 czerwca Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie Dobbs kontra Jackson Women's Health Organization i to jest wyrok, o którym Państwo pewnie słyszeli, bo opisaliśmy na tym na stronie naszego podcastu, który po blisko 50 latach obalił precedens Roe kontra Wade i cofnął konstytucyjne prawo kobiet do przerywania ciąży. Pierwszy raz w historii sąd najwyższy zabrał konstytucyjne prawo. Do tej pory to było raczej odwrotnie. Skala się poszerzała, to znaczy wyroki sądu jeśli obalały precedens to po to, żeby zasięg praw poszerzyć tym razem stało się odwrotnie nie robimy o tym odcinka dlatego, że wszystko właściwie powiedzieliśmy już kiedy wyciekł pierwszy draft tego wyroku miesiąc wcześniej zwłaszcza, że ta wersja ostateczna właściwie nie różni się od tej wersji wstępnej i nasz odcinek tamten jest właściwie wciąż aktualny, tylko zamiast czasu przyszłego albo trybu przypuszczającego należy używać czasu teraźniejszego. Mówiliśmy i o tym wyroku, o tym co ono ozna- będzie oznaczał o tym jak zmieni się sytuacja w poszczególnych Stanach i i, i w całym kraju no i to się dzieje na naszych oczach. Do tego tematu oczywiście wrócimy kiedyś, bo opowiemy więcej, zobaczymy jak na to reagują demokraci, zobaczymy jak na to reagują sądy, jak zmienia się sytuacja prawna i faktyczna w, w różnych Stanach, ale to pewnie dopiero po wakacjach, a tym z Państwa, którzy są zainteresowani tym tematem polecamy nasz odcinek na ten temat
0: To był chyba, jeśli dobrze pamiętam, odcinek 88, prawda? Mówiliśmy też przy innych okazjach w ogóle o legitymizacji Sądu Najwyższego. To wówczas, kiedy ogłaszano, że pierwszą czarną kobietą w Sądzie Najwyższym zostanie sędzia Ketanji Brown-Jackson. Tak się właśnie stało, więc do tego odcinka także Państwo mogą zajrzeć, żeby poznać szerszy kontekst kryzysu legitymizacji Sądu Najwyższego i tego jej upolitycznienia tej instytucji.
1: Także dlatego, że tego samego dnia, w którym sąd najwyższy obalił precedens Roe, wydał kilka innych wyroków równie ważnych, a może może w każdym razie bardzo ważnych. Obalił prawo istniejące w stanie Nowy Jork na temat broni palnej. Prawo, które nakazywało mieć powód, żeby dostać licencję na posiadanie broni palnej. Sąd uznał, że to jest naruszenie drugiej poprawki na jej noszenie, noszenie broni palnej, prawo do takiego
0: swobodnego poruszania się z bronią palną przy sobie.
1: I to był precedens, który miał ponad 100 lat i to jest oczywiście kolejny ukłon w stronę konserwatystów i republikańskiej Partii Republikańskiej i to jeszcze niecały miesiąc po masakrze Wualde. Do tego jeszcze była trzecia decyzja tego dnia, już najmniej zauważona. Sąd Najwyższy obalił wyrok Sądu Niższego Szczebla i przywrócił mapę okręgów wyborczych z Luizjany, która była bardzo korzystna dla partii republikańskiej i zdaniem Sądu Niższego Szczebla naruszała ustawę o prawach wyborczych. A Sąd Najwyższy powiedział, nie, nie szkodzi, ta mapa jednak republikańska jest spoko i ona może funkcjonować i ona będzie mapą, która będzie funkcjonowała w tegorocznych listopadowych wyborach. To pokazuje, że to jest kolejny z wyroków, których ta konserwatywna większość w sądzie najwyższym spełnia po prostu listę życzeń partii republikańskiej.
0: No to nie jest koniec tej listy, bo jeszcze jest wyrok w sprawie Agencji Ochrony Środowiska, który ograniczył możliwości działania czy wpływania przez agencję na emitentów gazów cieplarnianych. Był jeszcze wyrok w sprawie takiego trenera futbolu amerykańskiego, który modlił się na środku boiska po po każdym meczu i było pytanie, czy to jest naruszenie rozdziału Kościoła od Państwa i był inny w podobnym zakresie wyrok dotyczący szkół średnich w Maine. W Maine nie każde dziecko może iść do szkoły publicznej, bo po prostu jest tam niewielu ludzi na dość dużym obszarze, w związku z tym stan refinansował ludziom czesne w szkołach prywatnych, Pytanie dotyczyło tego, czy może finansować takie czesne w prywatnych szkołach religijnych. Sąd większością 6 do 3, to państwa pewnie nie zaskakuje, uznał, że może liberałowie w sądzie twierdziły, że to jest kolejny krok w kierunku zamazywania tego rozdziału między kościołem a państwem, religią a państwem.
1: Czyli to jest kolejny wyrok 6 do 3. Konserwatywna większość w sądzie najwyższym idzie jak walec. Wydaje wyroki po republikański. republikańskiej ale tym samym przyczynia się do utraty legitymizacji Sądu Najwyższego, o czym Państwu też mówiliśmy. I znowu temat ten na pewno jeszcze wróci w naszym podcaście, ale na razie zapraszamy do odsłuchania wcześniejszych odcinków, bo teraz przechodzimy już do rzeczy, którą żyje cała Ameryka.
0: A przynajmniej kilkadziesiąt milionów Amerykanów, którzy coś tam od tej sprawie słyszeli lub ją śledzą blisko.
1: Czyli o przesłuchaniach w komisji, Izby Reprezentantów do zbadania ataku 6 stycznia do przesłuchania, które odbywają się w kongresie yy, i które przyciągają no, miliony Amerykanów przed telewizory. Te przesłuchania porównywane są do tych przesłuchań z czasów afery Watergate, o której to aferze mówiliśmy państwu w dwóch poprzednich odcinkach. I tutaj wiele będzie podobieństw, ale i różnic między tamtymi wydarzeniami, tamtą aferą, tamtą komisją, a tym co dzieje się w Waszyngtonie obecnie.
0: To cóż, powinniśmy chyba zacząć od tego, kto jest w tej komisji, a kogo nie ma. Komisja składa się z dziewięciorka członków i mamy tam dwójkę tylko republikanów i większość demokratów. Ta dwójka republikanów to jest Liz Cheney, kongresmenka ze stanu Wyoming oraz Adam Kinzinger, kongresmen ze stanu Illinois. Dlaczego nie ma większej liczby republikanów, a no dlatego, że ci zgłoszeni pierwotnie przez Kevina McCarthy'ego czyli lidera republikanów w Izbie Reprezentantów nie zostali za, zaakceptowani przez spikerkę Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, ponieważ część z nich to, była, to byli ludzie kwestionujący legitymizację wyborów i aktywnie zaangażowani w pomoc Trumpowi i wspierający Trumpa w kwestionowaniu legitymizacji wyborów. To był m.in. Znany, znany kongresman z Ohio, Jim Jordan.
1: No, to byli też ludzie, którzy po prostu byli zaangażowani w planowanie tego ataku, w związku z tym mieliby de facto badać skandal, w który sami byli zamieszani. Ale co ciekawe, ta komisja miała powstać w innej formie. Ona miała być komisją obu izb, komisją senacko i Senatu, Izby Reprezentantów, taką ponadpartyjną trochę na wzór komisji, która badała atak 11 września, ale Republikanie w Senacie, nie zaskoczymy Państwa, filibastem zablokowali powstanie takiej komisji i wtedy spikerka Nancy Pelosi powołała komisję jakby własną, tylko Izby Reprezentantów. No i tam właśnie już mieli się znaleźć Republikanie tak samo, na równych prawach z z demokratami. Demokraci mieli mieć pewnie większość jednego głosu, ale praktyka nakazywałaby, żeby ta liczba miejsc była wyrównana, no ale właśnie, tak jak powiedział Łukasz, ci kandydaci celowo zgłoszeni przez Republikanów, tacy a nie inni, mieli tam być w roli takich no harcowników, którzy mieli trochę rozwalać posiedzenia komisji, kwestionować jej zasadność i tak dalej. No ale komisja ostatecznie powstała, powstała 1 lipca 2021 roku, w związku z tym de facto nagrywamy to w pierwszą rocznicę powstania tej komisji, bo dzisiaj jest 1 lipca może powiedzmy
0: jeszcze skąd wzięli się, wzięła się ta dwójka republikanów w komisji Liz Cheney, jak już wielokrotnie państwu mówiliśmy, to jest czarna owca, wyklęta postać w partii republikańskiej, kongresmenka, która od samego początku twardo sprzeciwia się działaniom Trumpa w, w sprawie wyborów, potępiła go za wydarzenia z 6 stycznia, głosowała za impeachment'em prezydenta, no a teraz jest, ma poważne problemy z tym, żeby uznać uzyskać reelekcję w nadchodzących listopadowych wyborach, ale mimo wszystko nie rezygnuje z tego zaangażowania i walki z kłamstwem, które proponuje Trump swoim wyborcom i które większość niestety partii republikańskiej przynajmniej oficjalnie akceptuje lub o którym milczy, nawet jeżeli w kuluarach czy off the record, czy wówczas kiedy dany republikanin odchodzi z polityki, no to oczywiście przyznają, że, że to wszystko nieprawda. I zaraz też Państwu powiemy, że nawet ludzie w najbliższym otoczeniu Trumpa uważają, że Cały ten opowieść o skradzionych wyborach jest ściemą, a Adam Kinzinger to podobnie jak Cheney, jeden z dziesiątki kongresmenów partii republikańskiej głosujących za impeachmentem Trumpa w tej sprawie, kongresmen z Illinois, który także ma niewiele, do właściwie Chenny to ma coś do stracenia, Kinzinger już niewiele ma do stracenia, bo ogłosił, że rezygnuje z zasiadania w kongresie po tych wyborach, więc nie ubiega się o reelekcję. No ale z całej partii republikańskiej tylko ta dwójka zdecydowała się
1: wyjaśniać tę sprawę. Republikaninem jest też czołowy doradca prawny komisji, John Wood, co też jest celowym zabiegiem ze strony Nancy Pelosi, która tę komisję zebrała do kupy. No i Liz Cheney pełni bardzo ważne stanowisko wiceszefowej komisji i wprawdzie szefem jest Benny Thompson, a demokrata, ale tak naprawdę cały wzrok jest skupiony mam wrażenie na Liz Cheney, i celowo, to znaczy mimo, że ona jest tylko formalnie wiceszefową, to tak naprawdę ona mówi więcej w czasie tych przesłuchań i i to na nią jest rzeczywiście postawiona uwaga komisji.
0: No i ona prowadzi wiele z tych przesłuchań, to ona zadaje pytania, nie tylko mówi o tym, co komisja odkryła, ale także pyta wzywanych świadków, którzy, powiedzmy to również, Są bardzo często przedstawicielami albo administracji prezydenta, albo republikanami z taką mocną, konserwatywną kartą. To wszystko ma służyć uwiarygodnianiu obrad tej komisji i wniosków, do jakich dochodzi w oczach tych wyborców republikańskich, których być może da się przekonać, no bo to przede wszystkim wyborcy republikańscy wierzą, że wybory w 2020 roku zostały skradzione, wciąż to jest około dwóch trzecich wyborców tej partii.
1: Komisja działa, jak powiedzieliśmy, od roku, ale działała do tej pory w sekrecie, to znaczy prowadziła te swoje przesłuchania, przesłuchania świadków, ponad tysiąc świadków do tej pory zostało przesłuchanych, żądała wydania dokumentów, jak czytam, dostała ich ponad 120 tysięcy, były też takie postaci republikańskie, które odmawiały stawiennictwa przed komisją za namową Trumpa albo takie, które na przykład zaczynały współpracować, a potem się z tego wycofywały. Tak na przykład zrobił Mark Meadows, czyli szef sztabu Białego Domu, postać, o której jeszcze dzisiaj Państwu dużo powiemy. No i teraz od 9 czerwca prowadzone są publiczne przesłuchania, o których wiedzieliśmy, że będą i one rzeczywiście przyciągają ludzi, to one są porównywane do do tych przesłuchań z afery Watergate. Miało być w sumie sześć przesłuchań, ale sześć już było, a w lipcu szykowane są jeszcze co najmniej dwa, więc powiemy Państwu o tym, co wydarzyło się w, w ciągu tych sześciu publicznych przesłuchań od 9 czerwca i jakie informacje wyszły na jaw, kto zeznawał, i co powiedział? No, tych przesłuchań będzie więcej, bo
0: tutaj członkowie komisji otwarcie przyznają, że kiedy, że wciąż gromadzą nowe materiały i też wydaje mi się, że ta publiczna forma przesłuchań to nie będzie specjalnie odkrywcza, ale służy także jako element wywierania presji czy zachęcania tych ludzi, którzy mogliby złożyć zeznania, a wcześniej odmawiali lub nie powiedzieli pewnych rzeczy, No kiedy zobaczą w telewizji, że inni zaczynają mówić, to być może skłoni ich to do tego, żeby przed komisją zasiąść na przykład na żywo. No i jeden taki przykład mamy właśnie tego ostatniego posiedzenia z asystentką Marka Meadowsa, ale do tego dojdziemy.
1: Powiedzmy też, że posiedzenia są rzeczywiście bardzo dobrze zorganizowane, są ciekawe naprawdę, i co jest, mam wrażenie, bardzo istotne, są zrozumiałe dla zwykłego odbiorcy, bo one są porównywane często do podcastu albo do serialu i bardzo słusznie, bo one tak zostały pomyślane. Zresztą w ich przygotowaniu brał udział, czy bierze udział, były szef ABC News, James Goldstone, czyli to jest jakby pomoc, specja telewizji, po to, żeby te. Kilkugodzinne, czasem półtora godziny, czasem dłuższe przesłuchania, były jak odcinek ciekawego serialu.
0: No a kończą się bardzo często też z zapowiedzią kolejnego odcinka, czyli jakimś rzuceniem takiego skrawka informacji, co będzie się działo w następnym przesłuchaniu. No i to wynika też z tego, tu znowu porównanie do Watergate wydaje mi się sensowne, że ludzie inaczej dzisiaj odbierają media. Wówczas siadali przed telewizorami, te trzy główne stacje informacyjne pokazywały przesłuchania, ludzie je oglądali, a później następnego dnia czytali mniej więcej te same gazety. Dzisiaj odbieramy te informacje inaczej, za pośrednictwem mediów, społecznościowych, Twittera, Facebooka, TikToka, tam wszędzie fragmenty tych przesłuchań komisji albo całość jest także pokazywana i kiedy słuchałem wywiadu z jednym z członków komisji, nie pamiętam w tej chwili, kto to dokładnie był, ale mówił, że oni też nie liczą na to, że ludzie będą śledzili wszystko dokładnie, ale że pewne elementy, te główne wnioski komisji właśnie w postaci takich klipów czy soundbite'ów, takich wyrazistych twierdzeń do ludzi dotrą.
1: Ale tutaj muszę stanąć w obronie komisji do spraw Watergate, bo to też nie jest tak, że wtedy, te 30 lat temu, 50 lat temu, nie myślano o tym, jak to wyjdzie w telewizji i kiedy członkowie komisji najpierw przesłuchiwali osoby, przecież robili to zanim one były przesłuchiwane publicznie, to też bardzo dużo myślano o tym, jaka będzie kolejne, kolejność świadków, w jakiej kolejności przesłuchiwać, jak to wypadnie w telewizji i tak dalej, i tak dalej. To też było brane pod uwagę, tylko po prostu po 50 latach jesteśmy trochę dalej i do, tego, do tych przesłuchań doszły też elementy wizualne. Tutaj przewodnicząca, wiceprzewodnicząca Cheney na przykład pokazuje ważne zdjęcia, pokazuje, nie wiem, zrzuty ekranu, tutaj jakiś Twitter, tutaj czyjaś wypowiedź. To jest też tak, że te posiedzenia, i to jest rzeczywiście różnica z z komisją Watergate, to nie jest tak, że wychodzi jeden świadek czy kilkoro świadków i są przepytywani po kolei przez członków komisji, tylko, owszem, są świadkowie, kilkoro albo jeden, jak ostatnio, ale Przesłuchania prowadzi przeważnie jedna osoba z komisji, to znaczy w każdym odcinku niejako jest inny narrator. Lee Cheney się tam pojawia w każdym odcinku, ale główne przepytywanie świadków jest scedowane na inną osobę z komisji. I to jest też istotne po to, żeby mam wrażenie ograniczyć trochę liczbę bohaterów Ten, w tym danym odcinku. Tak? Jest jakaś myśl przewodnia, jakiś temat odcinka, jest ograniczony zasób bohaterów, plus na to nachodzą właśnie te klipy, te odniesienia do poprzednich odcinków czy zapowiedzi tego, co będzie później. Jest szybkie tempo, nie ma długich przemówień, nie ma właśnie tego, jak mówię, tego przepytywania świadków kolejny jeden członek komisji po drugim. I...
0: ale jednocześnie jest zachowane dekorum, to znaczy mamy takie od, od, oficjalne otwarcie, zawsze posiedzeń komisji yy, która siedzi za takim dużym podium, oczywiście za nią flagi, to wszystko jest y, także zrobione tak, żeby no, wyglądało poważnie i budziło odpowiedni respekt i zaufanie to Anna Applebaum napisała taki tekst w The Atlantic, w którym mówi, że no, dzisiaj rozwija się bardzo szybko y, taki sektor fact-checkingowy, to znaczy te organizacje organizacje, które sprawdzają prawdziwość tego, co słyszymy w mediach lub od polityków, ale że nie wystarczy ludziom oczywiście pokazać, jakie są fakty, nawet dobrze udokumentowane, trzeba też wydawać się wiarygodnym źródłem informacji. No i komisja stara się to robić, stąd też taki nacisk kładziony na udział różnego typu republikanów w charakterze świadków, w charakterze doradców, no czy właśnie w charakterze członków komisji.
1: Tak, no i tu bardzo ważna jest w tym wszystkim narracja, ale tu się nie ma co obrażać na to słowo, bo to nie jest teatr, jak zarzucają Republikanie, czy większość republikanów, przynajmniej nie jest to teatr służący odwróceniu uwagi, tylko to jest właśnie wręcz przeciwnie. Ta narracja to jest ona jest po to, żeby zaangażować widzów, żeby ich przyciągnąć, żeby ich zainteresować tym tematem, ale równocześnie. Jakby Jest to zgodne z faktami. Też dodajmy, że świadkowie zeznający przed komisją składają przysięgę, w związku z tym oni zeznają pod przysięgą. No to powiedzmy, może
0: po kolei, co się działo, zaczynając od tego pierwszego posiedzenia.
1: To jeszcze bym dodał jedno, że pierwsze posiedzenie celowo zostało wyemitowane w prime time, czyli między 20 a 22, wtedy, kiedy najwięcej Amerykanów zasiada przed telewizorami, i wszystkie stacje istotne to nadawały za wyjątkiem Fox News, który uznał, że to w ogóle nie jest istotne, nazwał te procesy procesami pokazowymi i scedował je na trochę mniej. dużo mniej oglądany Fox Business, ale co ciekawe, równocześnie te posiedzenia na Fox News szły, to znaczy w tych programach prime time'owym tam chyba u Tucker Carlsona, cały czas połowa ekranu to były posiedzenia tej komisji tylko z wyłączonym dźwiękiem, żeby nie można było usłyszeć tego co tam się dzieje i Tucker Carlson i inni opowiadali, jakie to jest nieistotne, jakie to jest szalone, głupie, niepotrzebne i i Do tego stopnia nie chcieli, żeby ludzie usłyszeli, co się dzieje w, na tych przesłuchaniach, że program Carlsona był nadawany bez przeryw na reklamę i po to, żeby widzowie Fox News, kiedy zaczynają się reklamy, nie zmienili kanału, nie włączyli na, na przykład na ABC czy na CNN i nie dowiedzieli się, co tam takiego się opowiada. To jest za ciekawe, bo to pokazuje, że Fox News wolało stracić kasę za te reklamy, niż pokazać swoim widzom, co się dzieje poza bańką. No ale oczywiście, dlaczego tak robią, to jest zrozumiałe. Nie tylko dlatego, że są zwolennikami Trumpa, bo to jest jedna rzecz, ale też dlatego, że różne ważne postaci z Fox News są zamieszane w tę aferę. No zresztą jeden z prowadzących właśnie ten prime primetime'owe pasmo,
0: czyli Sean Hannity, który jak pokazała komisja, wymieniał sms z ówczesną rzeczniczką Białego Domu i z tych SMS-ów wyraźnie wynika, że doskonale zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji i z możliwych negatywnych konsekwencji dla dla prezydenta. Inna taka postać to Laura Ingraham, która także wzywała do tego, żeby tych ludzi Trump jak najszybciej odwołał, bo jak pisała Trump zniszczy swoje takie dziedzictwo, to co po sobie pozostawi, Więc to to doskonale pokazuje, że ludzie, którzy dziś próbują bagatelizować to, co się wydarzyło 6 stycznia, 6 stycznia myśleli zupełnie coś coś
1: innego. No dobrze, to, to teraz opowiedzmy Państwu o tym, co zobaczyliśmy w sześciu odcinkach serialu Komisja 6 stycznia. No odcinek
0: pierwszy miał pokazać, pokazał, przypomniał to, co się wydarzyło. Pokazano materiał wideo uzupełniony o e, nagrania, które wcześniej nie były publikowane. E, no i miał przypomnieć widzą, no minęło ponad pół, półtora roku miał przypomnieć widzą. E, jak dramatyczne były te wydarzenia, że to nie była wycieczka szkolna na Kapitol, że to nie był pokojowy protest, tylko że tam zostali ranni, a nawet zginęli ludzie. To po pierwsze. Po drugie chodziło także o pokazanie widzom, że Trump doskonale wiedział, co się wówczas dzieje, ale jeszcze zanim to, to że Trump doskonale wiedział, że jego zarzuty o sfałszowanych wyborach są nieprawdziwe i to mieli mieli pokazać m.in. były prokurator generalny w administracji Trumpa William Barr, który na nagraniu takiego zeznania dla komisji powiedział wyraźnie, że przekazał Trumpowi, że jego tezy o sfałszowanych wyborach, to jest głównoprawda. prawda. It's, it's bullshit.
1: Wisienką na torcie była Iwanka Trump, y, bidulka, która y, też zeznawała przed komisją, więc ten klip też był upuszczony. No i bidulka bardzo nie chciała powiedzieć tego, co musiała powiedzieć. To znaczy, że no, ona bardzo szanuje prokuratora generalnego bara, więc y, kiedy on powiedział, że to jest głównoprawda, ona zgodziła się z, z tym, co on mówi. Innymi słowy, nawet Iwanka Trump Doskonale wiedziała, że tezy jej ojca o sfałszowanych wyborach są nic nie warte. Chodziło także
0: o to, podczas tych, tych pierwszych przesłuchań, podczas, podczas tych przesłuchań występowali i zeznawali także funkcjonariusze ochrony kapitolu, przypominając co się wówczas działo i opowiadając o swoich doświadczeniach ale obok tego takiego emocjonalnego przypomnienia i pokazania, że Trump zdawał sobie sprawę z nieprawdziwości zarzutów, chodziło także o zarysowanie głównej tezy. A ta główna teza mówi tyle, że to Donald Trump był cały czas zanurzony w ten plan nielegalnego utrzymania władzy, no i że komisja będzie nam się starała pokazać, jak próbował tę władzę utrzymać, wpływając na różne, na różne instytucje w ramach administracji czy na różnych konkretnych ludzi i nie wynikało to, jak już powiedzieliśmy, z jego niewiedzy czy przekonania błędnego przekonania, w którego ktoś wprowadził, tylko całkowicie świadomie, wiedząc, że opiera się na kłamstwie, próbował nielegalnie tę władzę utrzymać. To jest główna teza, której chce dowieść komisja.
1: I robił to na różne sposoby i każdy z kolejnych odcinków, z kolejnych przesłuchań skupia się na jednym aspekcie tego siedmiopunktowego planu, bo Liz Cheney zarysowała to w takim siedmiopunktowym planie Trumpa. Jeden, Trump wiedział, że przegrał, ale szerzył dezinformację świadomie. Dwa, Trump chciał wprowadzić lojalnego sobie prokuratora generalnego, który poparłby jego tezę, że wybory zostały sfałszowane co bardzo pomogłoby w realizacji kolejnych elementów planu. Trzy, Trump naciskał na wiceprezydenta Pence'a, żeby ten odmówił uznania głosów elektorskich wtedy właśnie 6 stycznia. Cztery, Trump próbował wywierać naciski na legislatorów stanowych czy w ogóle na władze stanowe, żeby oni zmieniły wyniki wyborów na jego korzyść. Pięć, Trump próbował zgromadzić tzw. Tak alternatywnych elektorów, to znaczy wysłać po prostu do Waszyngtonu ludzi twierdzących, że są elektorami, którzy zagłosowaliby na niego, a nie na, na Bidena. Sześć, Trump wezwał do Waszyngtonu agresywny tłum, agresywny motłoch i posłał go na Kapitol, świadom tego, że ten tłum jest uzbrojony i agresywny i niebezpieczny. I wreszcie 7, że kiedy doszło do wybuchu przemocy, Trump odmówił wyzwania tych ludzi do tego, żeby się rozeszli i odmówił powstrzymania przemocy. Pierwszy, e, pierwsze
0: przesłuchanie oglądało łącznie 20 milionów e, widzów, a hasło przesłuchania z 6 stycznia było trzecim najpopularniejszym, najchętniej szukanym hasłem w, w Google w Stanach Zjednoczonych. E, wyprzedziło wesele Britney Spears ale było za nowym filmem Jurassic World. No więc całkiem nieźle wydaje się z tym zainteresowaniem Amerykanów.
1: No i zwłaszcza, że kolejne przesłuchania po tym pierwszym wstępnym były naprawdę, naprawdę ciekawe. Przesłuchanie drugie, 13 czerwca, to to była opowieść o tym, że ludzie Trumpa wielokrotnie powtarzali mu, że przegrał wybory. I Trump doskonale wiedział, że uczciwie przegrał wybory, że wybory nie zostały sfałszowane. I tutaj zeznawało wiele różnych osób. Byli pracownicy kampanii Trumpa, byli republikańscy urzędnicy odpowiedzialni za wybory i właściwie ustannie powtarzali. Nie było żadnych dowodów, nie ma żadnych dowodów na fałszerstwa wyborcze i że Trump doskonale o tym wiedział. I to jest, co ważne, wszystko to byli republikanie i w dużej mierze byli to zwolennicy Donalda Trumpa, ludzie, którzy na Trumpa głosowali w 2020 roku.
0: No wśród nich mamy między innymi Jasona Millera, czyli doradcę kampanii, który powiedział, że w bardzo jasnych, klarownych słowach przekazał Trumpowi, że on te wybory przegrał. Prawnik Trumpa, Alex Cannon, Przyznawał, że nie było żadnych dowodów na masowe fałszerstwa wyborcze. Nawet wspomniany już Sean Hannity, z którego Trump bardzo lubi, z którym się często konsultuje w takich ujawnionych SMS-ach do rzeczniczki prasowej Białego Domu, apelował, żeby już więcej o tych skradzionych wyborach nie mówić. To było już po ataku na Kapitol z SMS-ach z 7 stycznia.
1: No Dwie takie wisienki na torcie powiedzmy, to jest Bill Stępień, czy Stepin, był szef kampanii Trumpa, który przyznał, że po wyborach uformowały się wokół Trumpa takie dwie drużyny. Jedna to była tak zwana drużyna normalnych, Team Normal, do której on sam podobno należał i która mówiła, że nie należy ogłaszać zwycięstwa, kiedy jeszcze trwa liczenie głosów i że byli ci drudzy, którzy nazywali się raczej drużyną Rudyego Giulianiego chociaż pewnie należałoby ich raczej w kontraście nazwać team crazy i o tym, jak pijane Giuliani w noc wyborczą kazał tempowi, ogłaszać się jak najszybciej zwycięzcą wyborów,
0: inne postacie z tego zespołu to prawniczka Sydney Powell i doradca do spraw handlowych Peter Navarro, między innymi, ale ta liczb, lista osób jest, jest dłuższa. Pewnie do tego team normal zaliczylibyśmy także Billa Barra, wspomnianego już, który mówił, że Trump, no, oderwał się od rzeczywistości. Co mnie akurat uderzyło, bo. To, to jest urocze, że, że, Tak, że Bill Barr zorientował się, że Trump jest oderwany od rzeczywistości i gotów jest zrobić wszystko, żeby zachować władzę albo przynajmniej nie stracić w oczach swoich wyborców. Zorientował się o tym pod koniec grudnia 2020 roku.
1: No ale ta Team Crazy rzeczywiście suflowała Trumpowi kolejne absurdalne teorie. Myśmy o Sidney Powell już państwo kiedyś mówili. No to jest chyba jedna z najbardziej szalonych postaci wokół Trumpa. Ona między innymi promowała taką teorię o tym, że nie tylko o tym, że maszyny do głosowania, te Dominion Voting Machines, one były jakoś schakowane przez Hugo Chaveza i wenezuelski rząd i tak dalej, i tak dalej. Ale tam jeszcze pojawiła się taka teoria, o której chyba Państwu mówiliśmy, to znaczy o tym, że. We Włoszech, tak, włoskie satelity kierowane przez jakiegoś bezimiennego gościa z amerykańskiej ambasady zmieniały wyniki w maszynach zborczych gdzieś w Nowym Meksyku bodajże. Kompletny absurd i, i, i Trump jakby te informacje przyjmował i wierzył, a William Barr, czyli właśnie prokurator generalny, mówił wprost, że to jest absurd kompletny i że to odklejenie od rzeczywistości i co ważne, jak powiedział Barr, wydaje się, że Trump nie wskazywałby w ogóle interesowała go prawda, chociaż on, Barr mu to wielokrotnie mówił.
0: No, Barr odszedł w końcu z, ze swojego stanowiska 23 grudnia 2020 roku, a więc już pod koniec urzędowania Trumpa zastąpił go Jeffrey Rosen i na niego także był, była wywierana presja. Ta historia o tych włoskich satelitach to już jak gdyby Rosen musiał się, się tym zajmować. Miał to konkretnie sprawdzić i nawet z tego co czytałem wykonano telefon do Ataše wojskowego amerykańskiego w Rzymie, aby on zweryfikował prawdziwość tej tezy,
1: no, która oczywiście okazała się nieprawdziwa. Szokujące. No i jeszcze ostatnia rzecz z tego drugiego posiedzenia, też taka mam wrażenie już celowa trochę złośliwość wobec Trumpa, ale jakby też ważna, skoro to przesłuchanie jest pieniądze. skierowane do, Demokratów, do republikanów. Tak właśnie, pieniądze. To znaczy pokazano wyniki dochodzenia komisji, że ten Election Defense Fund, czyli fundusz, na który Trump wzywał swoich zwolenników, by wpłacali pieniądze, żeby w sądach móc walczyć o legalność wyborów, o uznanie prawdziwego wyniku i to wszystko będą pieniądze poświęcone na prawniczą walkę o właściwy wynik wyborów. Wcale na to nie poszły. Kolejny szok. Tylko z tych 250 milionów dolarów znaczna większość poszła na jego własny prywatny PAC, czyli ten taki fundusz kampanijny Save America PAC, a z tego z kolei już opłacane były osoby bliskie Trumpowi, no i na przykład Kimberly Guilfoyle, czyli narzeczona Donalda Trumpa juniora, a za zarazem, była żona obecnego demokratycznego gubernatora Kalifornii. Nawiasem mówiąc, to też jest szokujące. No i Kimberly Guilfoyle, która wystąpiła na tym wiecu 6 stycznia i tam opowiadała te wszystkie androny, dostała za te 2,5 minuty wystąpienia 60 tysięcy dolarów. Innymi słowy, cały ten Election Defense Fund to była po prostu ściema obliczona na zarobienie pieniędzy i Trump kiwa finansowo własnych ludzi. Znowu, nie jest to coś, czegośmy nie wiedzieli, Ale zawsze dobrze o tym przypomnieć. No właśnie, to to może mały
0: nawias, to jak państwa pytają, bo nas też pytają czasami, czy ten Trump to tak naprawdę wierzy, że te wybory zostały skradzione, czy, czy tylko udaje? No to to, co zrobił z tymi pieniędzmi pokazuje, że raczej tylko udaje, chociaż jest w tym udawaniu bardzo przekonujący dla swoich wyborców. No ale gdyby naprawdę wierzył, że w sądach może coś wywalczyć, że ma jakieś dowody na to, aby pokazać fałszerstwa wyborcze, no to zamiast wydawać ćwierć miliarda dolarów na swoich współpracowników i swój fundusz wyborczy, to rzeczywiście walczyłby w sądach i próbował te dowody zdobywać, więc ja uważam, że on tak naprawdę nie wierzy, ale jednocześnie są ludzie, którzy się potrafią sobie tak wmówić pewne rzeczy, że że ta granica między wiarą a niewiarą się, się zaciera.
1: A ludzie blisko Trumpa z pewnością w to nie wierzą, natomiast jeśli pojawia się okazja do zarobienia pieniędzy, to z niej ochoczo korzystają, bo to też jest niezwykłe. To znaczy, jeśli jesteś taką Kimberly Guilfoyle, czyli przyszłą synową Trumpa, zakładam, i rzeczywiście wierzysz w to, że wybory zostały skradzione i występujesz na wiecu, ponieważ jesteś autentycznie poruszona niesprawiedliwością i sfałszowanymi wyborami, to idziesz tam i protestujesz, dlatego że w to wierzysz, a nie po to, że akurat zarobisz za to 60 tysięcy dolarów. No ale... Tak się okazuje dla rodziny Trumpów wszystko jest okazją do biznesu i to również w tym drugim przesłuchaniu padło.
0: Przy tej okazji też Liz Cheney podniosła ciekawy argument, taki zachęcający ludzi do tego, żeby mówili o swoich doświadczeniach i przyszli przed komisję, bo zwróciła uwagę, że w stan oskarżenia postawiono 840 osób w związku z tymi wydarzeniami z 6 stycznia. No i że wiele z tych osób, a przynajmniej część to są ludzie, którzy zostali być może wprowadzeni w błąd przez Trumpa, a ten nie dość, że skorzystał wyborczo, to znaczy utrzymał swoją bazę, to jeszcze skorzystał finansowo, no i żeby ci ludzie, którzy przez Trumpa zostali oszukani przyszli i zeznawali, więc to to także był kolejny argument komisji.
1: Przesłuchanie numer 3, 16 czerwca, było bardzo ciekawe. Ono dotyczyło nacisków na wiceprezydenta Pensa i planu Eastmana. Myśmy o planie Eastmana, Johna Eastmana Państwo opowiadali w którymś z odcinków. John Eastman to taki prawnik, który de facto wymyślił pomysł, jak wykorzystać ustawę o liczeniu głosów elektorskich w bardzo kreatywny sposób, mianowicie upraszczając, że Mike Pence może ogłosić, że istnieje jakaś niejasność co do tego, kto został gdzie wybrany, jacy elektorzy są prawdziwymi elektorami i Mike Pence będzie mógł zignorować komplet głosów elektorskich nadesłany do Waszyngtonu i samodzielnie, albo samodzielnie ogłosić, kto jest zwycięzcą wyborów prezydenckich, albo w wersji nieco mniej oburzającej powiedzieć, No wiecie Państwo, jest tutaj pewna niejasność, w związku z tym odraczam to posiedzenie, na którym zatwierdzamy głosy elektorskie i daję czas legislaturom stanowym, żeby się poważnie zastanowiły nad tym, kto naprawdę wygrał wybory prezydenckie w ich stanie no Oczywiście plan jest absurdalny, no
0: bo wystarczy się chwilkę nad tym zastanowić, nawet jeżeli ustawa stosowna o liczeniu głosów nie mówi wyraźnie w zdaniu, że wiceprezydent nie może kwestionować głosów elektorskich, no to z kontekstu wynika jasno, że rola wiceprezydenta jest wyłącznie ceremonialna, No i ma to sens, no bo przecież Mike Pence nie tylko byłby osobą, która samodzielnie może odwrócić wynik wyborów, ale zrobić to jeszcze we własnym interesie, no bo przecież jako wiceprezydent w tych wyborach startował.
1: I ludzie bliscy Eastmana zwracali mu na to uwagę, jego koledzy republikańscy konserwatywni pewnicy mówili mu, John, ale przecież... Gdyby to była prawda, no to Al Gore w 2001 roku mógłby jako urzędujący wiceprezydent powiedzieć, no ja nie uznaję tego wyniku wyborczego, w którym jednak wygrał George W. Bush i uważam, że głosy elektorskie należą się mnie i samemu ogłosić się zwycięzcą wyborów prezydenckich. No i na to Isman powiedział, jak zeznają jego koledzy, nie, nie, no to oczywiście, że on nie miałby prawa czegoś takiego zrobić, tak samo jak nie miałaby prawa zrobić czegoś takiego Kamala Harris, gdyby naszła taka zdarzyła się taka sytuacja, ale Mike Pence może to zrobić. No i to jest najlepsze w tym wszystkim, że cały plan Istmana był nielegalny, ale Istman doskonale wiedział, że on jest bezprawny i nielegalny, doskonale wiedział, że gdyby sprawa dotarła do sądu najwyższego, to sąd najwyższy jednomyślnie albo prawie jednomyślnie orzekłby na jego niekorzyść i kolejne osoby, które zeznawały tego 16 czerwca, mówiły, że Istman i ludzie, którzy promowali ten plan, widzieli, że on jest nielegalny. Giuliani też przyznawał, że jest to nielegalne na przykład. No i tutaj kluczowe były zeznania pewnego emerytowanego sędziego, konserwatywnego dodajmy, Michaela Lutiga, czy Lutidża. To jest taka postać bardzo szanowana w środowisku konserwatywnych prawników. On był nominowany do sądu przez George'a Busha seniora. Był rozważany do sądu, jako kandydat do Sądu Najwyższego przez George'a Busha Juniora, który uznał go, uwaga, za zbyt konserwatywnego. Lutig był doradcą pensa później. Kiedyś był mentorem Teda Cruz'a i, co ważne, Johna Eastmana. No i tenże Lutig zeznawał, bardzo tak poważnie cedząc słowa, bardzo ostrożnie dobierając, że gdyby plan Eastmana i Trumpa został zrealizowany, to byłby to Konstytucyjny kryzys, absolutny koniec y, zasady pokojowego przekazywania władzy, czyli samego sedna amerykańskiej demokracji i dodał, że Trump jest, był i jest zagrożeniem dla amerykańskiej demokracji i
0: oczywiście dlatego Pence nie chciał zrobić tego o co prosił go Trump, a właściwie tego żo- ż- żądał Trump, tak, bo presja na Pence'a była wywierana zarówno publicznie, jak i prywatnie. Ktoś wyliczył, że w tym przemówieniu przed szturmem na Kapitol, nazwi- nazwisko Pence'a padło 11 razy w tym wystąpieniu Trumpa, a kiedy już do samego tego szturmu doszło to jeszcze Trump wysłał takiego tweeta, w którym mówił że Pence nie zrobił tego czy nie miał odwagi zrobić tego co należało zrobić
1: no tak, ale to już mówisz o tym co się działo 6 stycznia, presja na Pence'a była wywierana przez długi, długi czas wcześniej, prywatnie publicznie, Trump na przykład opowiadał w gazetach rzeczy które nie były prawdziwe, na przykład że Pence zgodził się to zrobić więc Biopensa było bardzo zaskoczone, kiedy przeczytało taki artykuł bodajże w New York Timesie, a prywatnie wywierał na niego presję, o czym mówiła m.in. Ivanka Trump,
0: która zeznała, że była świadkiem takiego bardzo gorącej rozmowy telefonicznej już co prawda 6 stycznia między Trumpem a Pensem, a inni świadkowie mówili, że Trump nazywał pensa bardzo brzydko w rozmowach prywatnych. Tu już chyba polskiego słowa nie będziemy używać, ale po angielsku to pussy.
1: A Iwanka, to też jest zabawne, ktoś zeznał, że Iwanka powiedziała, usłyszawszy tę rozmowę, była tak tym zszokowana, wstrząśnięta i jakby niezadowolona z tego, jak zachowuje się jej ojciec, że powiedziała popełniłam błąd 4-5 lat temu. Co kazałoby sugerować, że Iwanka Trump widzi, że doprowadzenie do wyboru jej ojca na prezydenta było złym pomysłem. Jeszcze wracając do Eastmana,
0: mieliśmy zeznania przed komisją mówiące o tym, że Eastman domagał się, czy chciał uzyskać ułaskawienie ze strony prezydenta, takie zaoczne, to o tym mówił doradca Majka Pensa. Wiemy też o tym, że zeznawał przed komisją wcześniej, mamy nagranie tego tego zeznania i że w czasie tego zeznania 100 razy powoływał się na piątą poprawkę do Konstytucji, co najmniej 100 razy, która to poprawka daje prawo do odmowy zeznań, które mogłyby pogrążyć zeznającego.
1: Co znaczy, że doskonale zdaje sobie sprawę, że złamał prawo, bo jeśli jesteś niewinny, to nie szukasz ułaskawienia. Od prezydenta.
0: No i ten wspomniany doradca Pensa mówił także o tym, że rozmawiał z Istmanem na temat nielegalności całego tego, tego procesu, tego pomysłu i zapytał Istmana, czy mówił o tym Trumpowi. Na co Isman odpowiedział, że owszem mówił o tym Trumpowi, ale że kiedy Trump bije sobie coś do głowy, to trudno mu to z głowy wybić. Co kolejny dowód, że Trump doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że to co robi jest, to co próbuje zrobić jest nielegalne.
1: No i trzecie posiedzenie jeszcze dotyczyło tego, co działo się z wiceprezydentem Penceem już po samym ataku. O tym jak Michael Pence zostaje ewakuowany do podziemi w jakimś, jakimś pikingu, jak tam wykonuje swoje obowiązki państwowe, Celowo był pokazywany ten kontrast między tym, jak zachowuje się Trump, to znaczy nic nie robi, nie wzywa Gwardii Narodowej i tak dalej, nie nie dba o obowiązki państwowe, a tym co robi Mike Pence, no i jakby to też jest taka narracja, którą ta komisja celowo buduje, robi Spensa bohatera. No ale moim zdaniem to jest obliczone na znowu na, na odbiorców republikańskich. Znaczy pokazuje się, że nawet jeśli jesteś konserwatywnym republikaninem, to możesz zachować się dobrze, możesz dochować wierności konstytucji i tak dalej. No państwo doskonale wiecie, że, co my sądzimy na temat Mike'a Pensa i ja uważam, że to byłby też katastrofalny prezydent Stanów Zjednoczonych, tylko z trochę innych powodów. No ale rozumiem też, dlaczego komisja robi Spence'a bohatera i, i cały czas jakby podkreśla jego jego szlachetne intencje i jego wspaniałe zachowanie, aczkolwiek muszę powiedzieć trochę mnie przeraża to jak często Mike Pence i jego ludzie, bo taki obraz rysuje się z z tych zeznań, nieustannie cytują Biblię, nieustannie się modlą, wysyłają sobie cytaty z Pisma Świętego i tak dalej i tak dalej, jakby tutaj widzę silny Gilead vibe, naprawdę opowieść podręcznej, no ale w tej sytuacji rzeczywiście Mike Pence zachował się jak trzeba, natomiast tutaj przypis pamiętajmy o tym, jak Mike Pence zachowywał się wcześniej. No to skoro powiedzieliśmy o naciskach wywieranych na
0: wiceprezydenta, to teraz opowieść idzie do kolejnego przesłuchania, a tam mowa jest o innej alejce, którą Trump próbował zmieniać wyniki czy wpływać na wyniki wyborów i to były naciski na urzędników stanowych odpowiedzialnych za organizację wyborów, za, za liczenie głosów. No i to przesłuchanie też muszę powiedzieć dość dramatyczne, bo tutaj mieliśmy często zwykłych ludzi, którzy nie są, po, właściwie mieliśmy jedną taką jednego świadka, zwykłą urzędniczkę wyborczą z, ze stanu Georgia, Kobietę w ogóle nie zaangażowaną politycznie, którą akurat Trump wziął sobie na cel i która opowiadała dość dramatyczną swoją historię o tym, że natychmiast później dostawała groźby śmierci, groźby linczu, bo to czarna kobieta, jakieś wiadomości w stylu ciesz się, że mamy rok 2020, a nie 1920. Tak jak mówię, zwykła osoba, która mówi, że teraz nie może wyjść do sklepu, nie może pojawić się na ulicy, bo ryzykuje tym, że, że, że zostanie zaatakowana czy werbalnie, czy fizycznie.
1: Atakowana była ona, atakowana była jej matka, a nawet jej babcia. Ona była urzędniczką niższego szczebla z hrabstwa Fulton w Georgii i na podstawie jakiś takiej teorii spiskowej, jakiegoś kawałka nagrania, wideo, na którym jacyś ludzie ubzdrali sobie, że widać dorzucanie głosów, czy tam wyjmowanie jakichś walizek z głosami, no mniejsza o to. Jedna z tych teorii, na które rzucił się Trump jako dowód na to, że tutaj właśnie były oszustwa wyborcze i dlatego właśnie wymienił między innymi ją z nazwiska. No i to rzeczywiście skończyło się tak, że ona musiała rzucić pracę i odejść z pracy, którą wykonywała od wielu, wielu, wielu lat, ponieważ tego się nie dało zrobić. Znaczy nie dało się tego wytrzymać po prostu. Ale jednak ona nie była jedyna, bo o takich reakcjach zwolenników Trumpa wobec ludzi podejrzewanych o to, że fałszują wybory jest całe mnóstwo. No i tutaj dwie osoby zeznawały. Jedną już państwo znacie, to znaczy Brad Raffensperger, sekretarz stanu Georgii, czyli urzędnik odpowiedzialny za organizację wyborów w tym stanie. Człowiek konserwatywny republikanin, który głosował na Donalda Trumpa, który mu nic nie można zarzucić w sensie lojalności wobec partii republikańskiej. Natomiast no ten człowiek, który po telefonie Trumpa, w którym Trump żądał od niego znalezienia brakujących głosów, no odmówił po prostu wykonania polecenia prezydenta. No i to jest, to, to było bardzo jakby też mocne mam, mam wrażenie, ponieważ Raffensberger punkt po punkcie obalał kolejne wariackie twierdzenia Trumpa i wyjaśniał po prostu jedno po drugim to jest nieprawda, to jest nieprawda dlatego, że tam to jest nieprawda dlatego, że podawał liczby, podawał dane, jakby po prostu rozbrajał tę wariacką teorię spiskową o sfałszowanych wyborach w Georgii, no ale oczywiście o tym, że Raffensperger był potem nękany przez zwolenników Trumpa, mówiliśmy Państwu wcześniej i teraz zostało to powtórzone. A druga,
0: kolejna postać, trzecia to jest speaker Izby Reprezentantów w stanie Arizona, Rusty Bowers i to znów dość dramatyczne opowieści o tym jak był czy jest do tej pory zastraszany przez zwolenników Trumpa, którzy pojawiają się pod jego domem co sobota i i na przykład z głośników puszczają informacje, mówię w cudzysłowie, twierdzenia o tym, że Bowers jest pedofilem, albo że ma coś innego jeszcze za za uszami i i że to było dla niego bardzo stresujące, bo w tym czasie w, w tym samym domu umierała jego córka, już nie żyje. To jest także republikanin, dodajmy, do którego przedstawiciele Trumpa zwracali się z żądaniem anulowania czy wysłania dodat- innych elektorów do, do Waszyngtonu. I tutaj jest piękny cytat z Giulianiego, bo między innymi Giuliani do niego dzwonił i to jest cytat, który powinien przejść do historii. Otóż Giuliani miał mu powiedzieć, mamy bo pytał, czy są jakieś dowody na te nieprawidłowości, na co Giuliani miał powiedzieć, mamy wiele teorii, ale nie mamy dowodów.
1: No i dlatego Rusty Boris nie zgodził się na wysłanie alternatywnych elektorów, za co, mimo że naciskał na niego nie tylko Giuliani, ale też John Eastman, Ginny Thomas, czyli żona sędziego Clarenza Thomasa i sam Trump, który również do niego dzwonił, tak jak dzwonił wtedy do Raffenspergera.
0: No i jeszcze dodajmy członek Izby Reprezentantów z Arizony, Andy Biggs, który także należy do tej grupy, która później miała domagać się, czy prosić Trumpa o, o ułaskawienie takie zaoczne.
1: No i przez to, że Bowers nie zgodził się na no, sfałszowanie wyników de facto, został nagrodzony w 2022 roku nagrodą imienia Johna F. Kennedy'ego za odwagę polityczną. Jest taka nagroda Profiles in Courage i w 2022 był jednym z nagrodzonych razem z Liz Cheney i razem z Wołodymirem Zełańskim i jeszcze dwiema innymi osobami. Yy, za to jak wspaniale... i się zachował. No i to w czasie tego przesłuchania Bowers mówił, że to wszystko z powodu wierności konstytucji, że konstytucja jest dana przez Boga, on w to szczerze wierzy, że to jest święty dokument, opowiadał o swojej głębokiej wierze religijnej, opowiadał o tym właśnie jak był nękany, kiedy w domu umierała jego chora córka i no i jakby wszystko bardzo pięknie, ale tutaj musimy to powiedzieć i to jest naprawdę szokujące, to nie padło w czasie tych zeznań, tylko później. Zapytany później, czy wciąż zagłosowałby na Donalda Trumpa w 2024 roku. Co powiedział Rusty Bowers? Tak, zagłosuję na Donalda Trumpa, jeśli będzie nominatem mojej partii, bo, cytuję, uważam, że największym zagrożeniem jest progresywny program partii demokratycznej. Rozumiecie Państwo, człowiek, który przeżył piekło, człowiek, który został nagrodzony za to, że oparł się bezprawnym wezwaniom prezydenta Trumpa, mówi... No tak, ale ja i tak na niego zagłosuję. Jakby niepojęte to jest.
0: No niepojęte, bo, bo też nie masz żadnych dowodów na to, że, że Trump przestał być zagrożeniem dla demokracji. Wręcz przeciwnie, ci wszyscy, czy część świadków jego byłych współpracowników mówiła wyraźnie, że Trump, wspominałeś o tym, jest ciągłym zagrożeniem dla demokracji, nie zmienił swojego stanowiska, ciągle powtarza kłamstwa o sfałszowanych wyborach. No ale tak, zagłosuję, zagłosuję na niego. No co Trzeba możemy powiedzieć? No
1: co możemy? możemy przejść do przesłuchania numer 5, dwa dni później, 23 czerwca, która z kolei to przesłuchanie skupiało się na prokuraturze generalnej. To znaczy na tym, że Trump próbował przekonać do planu Istmana prokuratora generalnego. Mówiliśmy o tym, że Bill Barr ustąpił ze stanowiska, bo już nie mógł tego wytrzymać, jak twierdzi. Zastąpił go Jeffrey Rosen, następny w kolejce w Departamencie Sprawiedliwości. I tutaj pojawia się taka kolejna postać, która jest takim trochę drugim Eastmanem, tylko jeszcze głupszym. Jeffrey Clark. To jest niesamowita opowieść o takim gościu, który jest prawnikiem zajmującym się sprawami klimatycznymi, urzędnikiem... On jest jakoś tam wysoko w Departamencie Stanu, ale to nie jest nikt z Sprawiedliwości. W Departamencie nie Sprawiedliwości, ale to nie jest nikt z pierwszej trójki, czy nawet czwórki, czy piątki. I to jest człowiek, który jakimś cudem przez swoje koneksje z republikańskimi politykami udaje mu się dotrzeć do Donalda Trumpa i wymówić mu, że jeśli tylko Trump uczyni go prokuratorem generalnym, to on będzie super lojalny i w ciągu tych tam dwóch miesięcy, które zostały do końca kadencji Trumpa, On przeprowadzi śledztwo, znajdzie dowody na fałszerstwa wyborcze, ale przede wszystkim, jak najszybciej, wyśle taki list, ogłosi, że Departament Sprawiedliwości znalazł dowody na pewne fałszerstwa wyborcze i w związku z tym legislatury stanowe powinny się zastanowić nad tym, kto jest prawidłowo wybranym elektorem. No i wiecie Państwo, to jest szokujące, bo gdyby to się udało, no to rzeczywiście ciężar... Waga tego oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości, które by powiedziało, tak, wybory jednak były sfałszowane albo były częściowo sfałszowane, byłaby kolosalna i wtedy już te wszystkie naciski na lokalnych urzędników stanowych, na przykład na tego raz, tego Bowersa czy Rafensbege, wyglądałby inaczej, no bo to wszystko byłoby podparte autorytetem prokuratury generalnej.
0: No, Ale powiedzmy jeszcze, kto zeznał o tym że przed komisją pod przysięgą, że takie zdarzenie miało miejsce? No między innymi e, pełniący obowiązki zastępcy prokura, e, prokuratora generalnego Richard Donahue, który... I Sam Tak, no i oni jak gdyby byli przy tym. Oni wiedzą o co, o co chodziło. Ostatecznie nie doszło do nominacji Clarka na to stanowisko. Trump podobno chciał to zrobić, ale panowie zagrozili, że jeżeli to zrobi, no to będzie miał do czynienia z takimi masowymi odejściami z Departamentu Sprawiedliwości i to się nam ładnie łączy z masakrą sobotni, o której opowiadaliśmy Państwu przy okazji odcinków o Watergate, kiedy swoje żądanie zwolnienia specjalnego prokuratora złożył Nixon i wówczas prokurator generalny i zastępca prokuratora generalnego ustąpili ze stanowiska w proteście.
1: A tutaj na spotkaniu w Białym Domu Jeffrey Rosen, czyli urzędujący prokurator generalny ze swoim zastępcą oświadczyli Trumpowi, że jeśli mianuje Clarka prokuratorem generalnym, no to będzie miał do czynienia z falą dymisji w w Departamencie Sprawiedliwości. Odejdzie cała wierchuszka Departamentu i Clark będzie szefem cmentarza, jak to zostało powiedziane. I to rzeczywiście przestraszyło Trumpa, no bo zdał sobie też sprawę chyba z tego, jaka byłaby optyka czegoś takiego, bo to byłoby nawet gorzej niż masakra sobotniej nocy, bo odeszłyby nie dwie osoby, tylko kilkanaście. I, I ostatecznie wycofał się z tego pomysłu mianowania Clarka prokuratorem generalnym. No,
0: ale jeszcze może dodajmy, że nie tylko prokurator generalny i jego zastępca mówili Trumpowi o tym, jak idiotyczny jest to pomysł, ale także doradcy prawni Białego Domu, którzy w no, bardzo niewybrednych słowach opowiadali o tym, jak, jakie kompetencje ma Clark.
1: Też padło ważne stwierdzenie, już nie pamiętam, który to z, z tych ludzi to powiedział, że Donald Trump miał oświadczyć, po prostu powiedzcie, że wybory są i zostawcie jeszcze mnie i republikańskim Kongresmenom. Takich dokładnie, taki dokładnie słów miał użyć Donald Trump, którzy to Kongresmeni, no to państwo wiecie, to są właśnie Jim Jordan, Matt Gates, Mo Brooks, no, usual suspects, ci co zawsze.
0: A to zeznawał Richard Donahue, czyli ten pełniący obowiązki zastępcy prokuratora generalnego.
1: No i później ci wszyscy kongresmeni, którzy mieli zaprotestować przeciw głosom elektorskim i co ostatecznie zrobili 6 stycznia, chcieli od prezydenta ułaskawienia. To jest kolejni ludzie, którzy po wydarzeniach 6 stycznia zabiegają o prezydenckie ułaskawienie, co znowu, jak powiedział Adam Kinzinger, prowadzący te przesłuchania, ten republikański kongresman, jedyny sprawiedliwy, chcesz ułaskawienia tylko wtedy, kiedy wiesz, że popełniłeś przestępstwo.
0: Dodajmy jeszcze tylko informacja już spoza posiedzeń komisji, że dzień przed tym jak rozmawiano przed tym przesłuchaniem, gdzie mówiono o naciskach na Departament Sprawiedliwości prokuratora generalnego, śledczy federalni przeszukali dom Jeffrey'a Clarka.
1: No i przechodzimy do przesłuchania numer 6, które odbyło się 28 czerwca, które jest najciekawsze.
0: A którego miało nie być.
1: A którego miało nie być. Ono było zaskakującym odcinkiem tego serialu. Dlaczego ono się odbyło, tak nieoczekiwanie poza harmonogramem, tutaj są różne teorie, mniejsze o to na razie. Ważne jest, co się na tym posiedzeniu wydarzyło. Ono było prostsze niż pozostałe, dlatego że tak naprawdę zeznawała tylko jedna osoba. Była to Cassidy Hutchinson, główna asystentka Marka Medusa, czyli szefa sztabu Białego Domu. Osoba, która pojawiała się wcześniej w czasie tych przesłuchań w różnych klipach puszczanych w poprzednich odcinkach, ale tym razem zeznawała na żywo, zeznawała pod przesięgą. I teraz wytłumaczymy, kim ona jest, bo. Prawica zaczęła opowiadać od razu, że to jest nikt istotny, jakaś mało istotna w ogóle postać, która niczego nie wie, niczego nie widziała, ale główna asystentka szefa sztabu Białego Domu to jest w pozorom bardzo istotne stanowisko. To jest osoba, która spędzała mnóstwo czasu w Białym Domu, mnóstwo czasu z Markiem Meadowsem i z Donaldem Trumpem również. Ona była de facto szefem sztabu, szefa sztabu. Była odpowiedzialna za jego spotkania, była odpowiedzialna za kontakty z kongresem ale była też po prostu odpowiedzialna za bieżące funkcjonowanie białego domu w pewnej części. I naprawdę bardzo dużo słyszała i to też jest pewnie istotne, że traktowana była jako zwykła asystentka, którą, przy której można mówić wszystko i przy której ludzie się nie pilnują. Też dodajmy, no to jest młoda kobieta, dwudziestokilkoletnia. To też pewnie sprawiało, że Meadows i inni po prostu mówili przy niej różne rzeczy, a tymczasem ona jak ta Mucha na ścianie naprawdę słyszała bardzo, bardzo dużo i była świadkinią bardzo wielu wydarzeń. I o tym opowiedziała przed komisją 28 czerwca.
0: No i jakie są najważniejsze z tych twierdzeń, o których mówiła? No więc przede wszystkim to jest, po kolei idźmy. Historia o wykrywaczach metalu. Otóż Hutchinson opowiadała jak Trump w czasie swojego wystąpienia, przed właściwie swoim wystąpieniem 6 stycznia wpadł w szał, ponieważ zobaczył, że w takiej zabezpieczonej strefie pod sceną, na której miał występować jest relatywnie niewielu ludzi, no i że będzie to wyglądało niedobrze w telewizji. Okazało się, że tych ludzi jest niewielu, ponieważ nie mogą przejść przez detektory metalu, a nie mogą przejść przez detektory metalu, ponieważ mają ze sobą broń, noże, jakieś takie flagi na drzewcach, które są zaostrzone, no i karabiny, pistolety i jakby z tego prostego powodu nie byli wpuszczani do do tej strefy, na co Trump się wściekł i kazał wszystkim usunąć te pieprzone, mówię to ładniej, wykrywacze metalu, bo przecież on jest pieprzonym prezydentem i powiedział, przecież oni nie przyszli tu, żeby zrobić mi krzywdę i będą w puście moich ludzi, stąd będą mogli pomaszerować na kapitol. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ mamy jednoznaczny dowód według tych zeznań, jeżeli one się potwierdzą, że Trump doskonale wiedział, że ci ludzie są zagrożeniem, są uzbrojeni I miał świadomość, że później mogą ruszyć na Kapitol.
1: No właśnie, ruszyć na Kapitol. Myśmy sobie żartowali z Donalda Trumpa, że on zapowiadał wtedy na tym wiecu, pójdę z wami, pójdziemy razem na Kapitol, a potem zniknął. Później jakoś oni sami pomaszerowali. No więc tutaj trzeba oddać honor Donaldowi Trumpowi. Okazuje się, że Trump naprawdę chciał udać się razem z z demonstrantami, z atakującymi na Kapitol, do Kapitolu. Pieszo, nie wiem, pewnie raczej pojechać autem, ale nie pozwoliła mu na to jego własna ochrona, co również zezłościło Trumpa niezmiernie. I domagał się zawiezienia pod kapital, ale szef jego ochrony odmówił. No i tutaj wszyscy się skupiają na tym bardzo ciekawym fragmencie zeznań Hutchinson, która wprawdzie tego nie widziała, tylko opowiadała o tym co usłyszała od zastępcy Medausa od wiceszefa sztabu Białego Domu. Trump miał chwycić za kierownicę i jakoś tam domagać się, żeby on pojechał w tym kierunku, w którym on chce, na co szef ochrony miał powiedzieć prezydentowi, żeby zabrał rękę, a Trump wtedy jeszcze drugą ręką jakoś tam go schwycił. No i... To jest oczywiście bardzo ciekawe, jeśli to się potwierdzi. To jest jakoś tam szokujące, bo pokazuje, że Trump jest osobą niezrównoważoną. Hmm. No tak, ale no to też jakby nie jest to wielkie zaskoczenie. Natomiast no to nie jest coś, od czego można mu postawić zarzuty. To jest y, ciekawe, to jest y, historycznie interesujące, ale samo w sobie nie jest, jest kompromitujące, ale nie jest przestępstwem, o tak bym powiedział.
0: No i część prawicy rzuciła się na ten właśnie fragment przesłuchań mówiąc, że to jest nieprawda, ponieważ anonimowe źródła z Secret Service, czyli ze Służby Ochrony Prezydenta miały powiedzieć dziennikarzom, że tak nie było i że osoby które wówczas były na miejscu, mogą zeznać pod przysięgą, że tak nie było, ale dopóki nie zeznają, no to mamy głos anonimowego źródła z Secret Service po jednej stronie, a z drugiej strony mamy głos kobiety, która zeznaje pod przysięgą, chociaż jak Piotr zaznaczył, ona wyraźnie powiedziała, że ta historia została jej opowiedziana przez wiceszefa sztabu, ale wówczas w pokoju, w którym ta historia była jej opowiadana, był ów agent Secret Service, którego Trump miał złapać za
1: szyję. No ale to nie jest jedyny przypadek, kiedy Trump stracił panowanie nad sobą. Tutaj kolejna pikantna anegdotka pikantna, tutaj nawet dobrze pasuje. Mianowicie y, Hutchinson zeznała, że była y, świadkiem tego, jak Trump rzucił talerzem o ścianę. Tak był wściekły, że y, prokurator bar nie potwierdził jego tezę o sfałszowanych ukradzionych wyborach, że rzucił talerzem o ścianę, aż spłynął ketchup po ścianie. I że nie był to jedyny taki przypadek, kiedy Trump albo rzucał talerzami, albo ściągał obrót ze stołu wściekły i tak dalej, i tak y, dalej. I znowu, no to to jest ciekawe, maluje nam pewien obraz Trumpa, ale też nie jest nielegalne, no nie jest nielegalne rzucanie talerzami, to tylko pokazuje jakim jesteś człowiekiem. No więc znacznie ważniejsze
0: była na przykład opowieść o takiej rozmowie, jaką miała, krótkiej rozmowie, którą miała Hutchinson z Rudim Julianim 2 stycznia. Juliani był w Białym Domu, ona odprowadzała go do samochodu, no i Juliani miał jej powiedzieć, że... 6 stycznia stanie się coś wyjątkowego. Ona wróciła do gabinetu swojego szefa Marka Meadowsa, powiedziała, że miała taką interesującą rozmowę z Julianem a Meadows nie podnosząc wzroku z nad telefonu, który przeglądał, no miał powiedzieć, że sprawy mogą rzeczywiście zajść daleko i może, może stać się coś złego 6 stycznia.
1: Z zeznań Hutchinson wynika, że ludzie wokół Tampa wiedzieli, że 6 stycznia może być nie tylko niebezpieczny, ale też może być niebezpieczny z pewnego punktu widzenia dla Donalda Trumpa. I tutaj taką postacią kluczową w tych jej zeznaniach jest doradca prawny Białego Domu, Pat Cipolone, tudzież Cipoloni, który wyrasta na taką postać, która we wszystkich tych planach, bo on się pojawiał też wcześniej, we wszystkich tych pomysłach nacisków, a to na jakieś lokalne władze stanowe, a to na prokuraturę generalną i tak dalej, i tak dalej, to ten Chipolone jest głosem rozsądku, który za każdym razem mówi, że tego nie wolno robić, że to jest bezprawne i że to będzie miało konsekwencje prawne. Tak samo było teraz z tym maszerowaniem na kapitol Polony miał powiedzieć Hutchinson, że jeśli to się stanie, jeśli Trump pójdzie na kapitol razem z tłumem, z uzbrojonym tłumem, to dostaniemy wszystkie możliwe zarzuty i podpada to po prostu pod przynajmniej dwa przestępstwa. Będzie to zarówno wzniecanie rebelii, czyli incitement of riot i uniemożliwianie posiedzenia kongresu, czyli obstruction of congressional proceedings. A
0: jeszcze kolejnym dowodem na to, że wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, jak poważna jest sytuacja i jak groźna, były naciski ze strony tego biura prawnego Białego Domu wywierane na speechwriterów Trumpa, żeby usunęli z tego przemówienia, które Trump wygłosił 6 stycznia, takie wezwania, odwołania, które później można by przeciwko Trumpowi wykorzystać, wezwania do ruszenia na kapitol, wezwania do, do przemocy. Więc no co kolejne... Trump
1: zignorował, bo mi wbrew zaleceniom swojego biura prawnego w tym przemówieniu powiedział pójdę z wami, pójdziemy razem, pójdziemy na kapitol i tak dalej.
0: Oczywiście obrońcy Trumpa zwracają uwagę, że padły tam też dwa takie słowa, żeby w jednym zdaniu mowa była o tym, żeby demonstranci demonstrowali pokojowo i patriotycznie, co jest wykorzystywane w obronie Trumpa, że przecież mówił demonstrujcie bez bez przemocy, ale kiedy teraz wiemy o tym, co Trump wiedział na temat tych demonstrantów, tego tłumu, tego motłochu, no to już te dwa słowa nie brzmią tak przekonująco.
1: I z zeznań Hutchinson wynika, jak mówię, że wszyscy wokół wiedzieli, że Trump jeśli pójdzie na kapitol, to popełni przestępstwo, dlatego Uniemożliwiono mu to de facto, nie pozwolono mu się zawieść na kapitol. No i później, kiedy już doszło do wybuchu przemocy, Trump nie chciał powstrzymać tłumu atakującego kapitol i wzywającego do powieszenia Mike'a Pence'a, mimo błagań zarówno swojego doradcy prawnego, czyli Pata Polony, mimo błagań Iwanki na przykład, no, mimo
0: też błagań Laurie Ingraham, którzy sms-owali wówczas do Marka Meadowsa i mówili, żeby to się skończyło.
1: No Mark Meadows z tych zeznań Hutchinson, czyli bezpośredni szef, no, jawi się jako taka postać kompletnie też oderwana z rzeczywistości. Gość, który siedzi cały czas z nosem w telefonie i niespecjalnie jest zainteresowany, co się dzieje. Hutchinson mówi mu, no ci ludzie sztukują kapital, coś trzeba zrobić, a on podnosi wzrok nad telefonem i mówi ale on nie chce nic robić, on, czyli prezydent.
0: Tak, miał też do tego wzywać ten wspomniany przez Ciebie Cipolone, który prosił o natychmiastowe spotkanie z prezydentem, a Medus miał powiedzieć coś więcej. Miał powiedzieć, że zdaniem prezydenta ci ludzie, szturmujący kapitol nie robią nic złego i być
1: może Mike, czyli Mike Pence sobie na to zasłużył. Zasługuje na to, żeby go powiesili. Faktycznie zeznania Hutchinson są wstrząsające, są no bardzo poważne zarzuty wobec Trumpa tam padają. Pytania są dwa. Po pierwsze, wiarygodność Hutchinson. Jak powiedzieliśmy, no ona część z tych rzeczy widziała na ży- osobiście, część opowiadała o tym, co jej mówili albo Meadows, albo zastępca Meadowsa. Więc jeśli to nie jest prawda, no to należałoby zapytać, rzeczonego Medausa lub rzeczonego zastępcy Medausa, którzy odmawiają współpracy z komisją i nie chcą, nie chcą z nią współpracować. Natomiast ona póki co zeznaje pod przysięgą i jakby nikt nie zakwestionował tego, że mówi prawdę. Pytanie drugie, a nawet ważniejsze, no to jest czy to jest rzeczywiście to, czy to jest ten gwóźdź do trumny, czy to jest smoking gun. Ty smoking gun to jest, przypominamy Państwu, jeśli nie słuchaliście odcinka Watergate, to było to nagranie, na którym wprost padło ze strony Nixona no wyzwanie do przestępstwa, tak? To znaczy omawianie planu tuszowania przestępstwa. Tutaj tak nie jest właśnie
0: ze względu na to, że to są zeznania w, z drugiej ręki niekiedy. No i tutaj tą kluczową postacią, tym Johnem Deanem, czyli tym doradcą prawnym, który utopił Nixona, tutaj mógłby być wspomniany e, e, Cipolonej i to gdyby jego udało się przesłuchać, a wiemy już, że komisja wezwała go do stawienia się przed swoim obliczem i gdyby on zeznawał pod przysięgą, no to wówczas mielibyśmy relacje z pierwszej ręki i on dokładnie mógłby opowiedzieć, co i kiedy prezydent wiedział na temat tłumu, na temat tego, co się dzieje z Majkiem Pencem, co chciał z Pencem zrobić, jakie miał plany wcześniejsze sfałszowania w wyniku wyborów.
1: Tak, no i To jest też trochę tak, że mam wrażenie, że ludzie oczekiwali po tych posiedzeniach właśnie takiego smoking gun, to znaczy dowodu, na którym Donald Trump będzie mówił, a teraz będziemy łamać prawo, nakazuje wam popełnić przestępstwo, zrobić to czy tamto. No i wiecie państwo, czegoś takiego nigdy nie usłyszymy. Z oczywistych względów, i nawet więcej w sprawie afery Watergate, też nie padło nic takiego. To znaczy, kiedy słucha się tej taśmy Smoking Gun, na której Nixon omawia tuszowanie przestępstwa, no to też nie padają słowa. No wiesz, a w sprawie afery Watergate, to teraz musimy ją zamieść pod dywan i nakazuje ci popełnić przestępstwo. No to, to nie tak wygląda, to jest wszystko znacznie bardziej subtelne. Natomiast w przypadku 6 stycznia, de facto. Ten smoking gun już padł wielokrotnie, to znaczy o tym, że Trump wiedział, że popełnia przestępstwo, to już wielokrotnie zostało powiedziane, a już zwłaszcza w czasie tych posiedzeń Komisji 6 stycznia. Tutaj różnica polega na tym, że w odróżnieniu od afery Watergate nikt nie zaprzecza, że prezydent wiedział tak naprawdę, Wręcz przeciwnie, prezydent i ludzie prezydenta albo mówią, że nic się takiego nie stało i w ogóle jakby nie ma afery, albo są wręcz z tego dumni, że jakby dobrze się stało i to wszystko było uzasadnione. No i różnica jest też taka, że nixona nie skazano. Przecież nie
0: postawiono mu zarzutów kryminalnych, tylko zmuszono do odejścia z urzędu. Trump już nie jest urzędującym prezydentem, więc teraz pytanie dotyczy tego, czy Departament Sprawiedliwości może postawić prezydentowi zarzuty, No i z analiz, które czytałem, po tych zeznaniach wydaje się to nieco bardziej prawdopodobne, bo tak jak wspomnieliśmy, mamy wyraźną sugestię, że prezydent doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak niebezpieczny jest tłum, który wysyła na Kapitol i wiemy też, że wcześniej zdawał sobie sprawę przed 6 stycznia, że może dojść do wybuchu przemocy. Ale stąd jeszcze moim zdaniem naprawdę daleka droga, bo Hutchinson mimo tego, że wiele widziała, to chyba nie jest jeszcze ten poziom, który mógłby prezydenta zatopić i potrzebne by były zeznania samego Medausa, Poloni, czy przede wszystkim a nawet nie przede wszystkim, ale także majka
1: Pence'a. No tak, ale wydaje się, że to zeznanie Hutchinson, to zaskakujące przesłuchanie, było elementem presji na kogoś ważniejszego, czyli właśnie najprawdopodobniej na Cipolone, który kiedy już padły publicznie pewne twierdzenia pod jego adresem, no teraz może mieć potrzebę wyjaśnienia tego, jak było jego zdaniem naprawdę przedstawienia swojej wersji wydarzeń zwłaszcza, że on do tej pory z tą komisją współpracował tak trochę, udzielił kilku wyjaśnień, był na kilku filmach, myśmy go widzieli w tych poprzednich pięciu odcinkach parę razy, ale później odmówił dalszej współpracy, no ale teraz będzie się musiał do tego jakoś ustosunkować, do tego wezwania stawiennictwa przed komisją. Natomiast pytanie jest takie też, czy... Co by się stało, gdyby Donald Trump otrzymał jakieś zarzuty? Bo wiecie, no to, Państwo, to jest jednak bezprecedensowa sytuacja. Gdyby prokurator generalny, który, to jest taka funkcja, on jest z jednej strony w gabinecie prezydenckim, ale z drugiej strony jest niezależny od prezydenta, ponieważ kieruje Departamentem Sprawiedliwości. I ale on, prezydent może go odwołać. Może go odwołać, ale jego zadaniem jest dbanie o przestrzeganie prawa, a nie o dbanie o prezydenta. Tego na przykład nie rozumiał kompletnie Donald Trump, o czym doskonale wiemy. On uważał, że szef Departamentu Sprawiedliwości to powinien być de facto jego prawnik, a nie szef niezależnej struktury wymiaru sprawiedliwości. No i jeśli prokurator generalny Mary Garland postawi zarzuty byłemu prezydentowi i przypuszczalnie przyszłemu kandydatowi partii opozycyjnej na prezydenta, no to to jest przekroczenie, jest jakaś kolosalna zmiana w amerykańskiej polityce. To, jest, to może mieć nieprzewidywalne konsekwencje, no bo na to yy, zwolennicy Trumpa zareagują na pewno i na to mogą zareagować przemocą. Znaczy to nie ma co ukrywać, na, na pewno tak się może, yy, to się może wydarzyć. Z drugiej strony, jeśli nie zostaną mu postawione zarzuty, no to znaczy, że można robić to, co się zrobiło, można wzywać do przemocy, można najpierw próbować ukraść wybory, a później można poszczuć tłum na, na kapitol i nie przejmować się tym, że oni chcą powiesić twojego wiceprezydenta. Tutaj właściwie nie ma dobrego wyjścia. Jak to ktoś powiedział, czas dobrych wyjść już skończył. Znaczy, tu Każdy z tych rozwiązań, postawienie lub niepostawienie zarzutów Trumpowi ma swoje kolosalne i głębokie konsekwencje.
0: No i oczywiście gdyby Trump został skazany, no to na tej podstawie podżegania do buntu, do insurekcji można go pozbawić prawa do ubiegania się o prezydenturę. No więc to miałoby ogromne konsekwencje. I kiedy Piotr mówi o zdenerwowanych wyborcach Trumpa, to myślę, że groźba takich sankcji no, wywołałaby ich, ich wściekłość. No i tu znowu wracamy do tego pytania, o którym już kiedyś wspominaliśmy, że to jest doskonała, czy była, wcześniej doskonała okazja dla partii republikańskiej, żeby się od Trumpa odciąć. Teraz korzystają z tej okazji tylko ci, którzy nie mają nic do stracenia, bo albo nie ubiegają się już o urząd, albo są emerytowanymi republikanami. Więc na razie nie widać, żeby to posiedzenia komisji przynosiły jakąś spektakularną zmianę w poparciu dla Trumpa czy w poparciu w ogóle dla partii republikańskiej. Zresztą trudno oddzielić też chyba skutki działań komisji, jeśli mówimy o poparciu dla partii, a skutki chociażby wyroków Sądu Najwyższego. No nie możemy powiedzieć, co tutaj ma większy, większy wpływ. Ja wyczytałem taki tekst, który wydawał mi się sensowny, że chyba jedyne na co może liczyć komisja, to to, że uda się przynajmniej część wyborców republikańskich przekonać, że może czas pozwolić Trumpowi odejść. Nie będzie tu jakiejś zmiany trzęsienia ziemi, tylko zacznie rosnąć inny kandydat potencjalny na prezydenta z ramienia partii republikańskiej, na przykład Ron DeSantis, gubernator Florydy.
1: A zatem przesłuchania są ciekawe, przesłuchania ujawniają naprawdę Ważne informacje i i wskazują na odpowiedzialność Trumpa za za wydarzenia z 6 stycznia i wcześniej. Natomiast trzeba być bardzo ostrożnym z z oczekiwaniami i z entuzjazmem. Myślę, że demokraci to wiedzą. To znaczy po tym, jak wszyscy czekali na raport Roberta Millera, który miał udowodnić, że sztab Donalda Trumpa spiskował z Rosjanami w czasie wyborów prezydenckich, a później wydał z siebie ten no góra urodziła mysz trochę, czy znaczy wyszedł z tego raport, który pokazał nadużycia, bo to też nie jest tak, że ten raport uniewinnił Trumpa i jego ludzi i powiedział, że nie było żadnego problemu, tylko to była skomplikowana narracja, w której łamane były jakieś przepisy, ale mało kto umiał powiedzieć, co tam się tak naprawdę wydarzyło. Sam Miller mówił językiem prawniczym w kongresie i, i niespecjalnie też potrafił walczyć z tym spinem ludzi prezydenta, którym zresztą kierował wtedy tym spinem bar, prokurator generalny, który ludzie prezydenta mówili, no w tym raporcie nie ma niczego takiego, no czyścił prezydenta. No i faktycznie to jakby to doprowadziło do impeachmentu, ale Ale jak wiemy, jak się skończyło. A zatem demokraci nauczeni doświadczeniem i tym, tym, co się wydarzyło po śledztwie Millea, rzeczywiście byli chyba nastawieni dość sceptycznie wobec tej komisji 6 stycznia, ale wydaje mi się, że ona jakby jednak wykroczyła ponad te oczekiwania i budzi większe zainteresowanie niż się tego spodziewano. Wpływa też na opinię publiczną, bo sondaże jednak pokazują, że liczba Amerykanów uważających, że Trump powinien otrzymać jakieś zarzuty wzrosła nieznacznie, ale wzrosła. Natomiast no, faktem jest, że na razie nie widać takiego dobrego zakończenia, bo jak powiedziałem, jedno i drugie i postawienie zarzutów prezydentowi, zarzutów kryminalnych i niepostawienie y, będzie się wiązało z, no, ze straszliwymi konsekwencjami. Czas... Pociągnięcie trampa do odpowiedzialności to był drugi impeachment. Wtedy tak naprawdę można to było zrobić. Zostałby skazany politycznie w kongresie i to się tak był, powinno było zakończyć. No ale stało się jak się stało.
0: A komisja też ma prawdopodobnie niewiele czasu, żeby zakończyć swoje prace, bo jeżeli republikanie odzyskają kontrolę nad kongresem to prace komisji zakończą niezależnie od tego na jakim etapie one będą. A na dziś my kończymy. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami i do usłyszenia za tydzień. Do
1: usłyszenia.